0: Hola, ¿qué tal, amiga y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de gestión, de marketing y, por supuesto, de ventas. Así es que te dejo invitado a que escuches este episodio número 275, donde hablaremos de la delegación ascendente o de ¿Quién es el mono? ¡Ja, <risa> Espero que desafiarte con ese título y que te quedes enganchado conmigo. Antes de eso, te quiero contar que, que de entrar en, en, en materia, te quiero contar que estoy lanzando un programa de formación y acompañamiento que consiste en clases y además un acompañamiento tipo coaching. Y esto tiene un programa que tiene varias sesiones, ahí lo estoy planificando y así que si quieres saber más de él, Escríbeme a, a mi correo juliojuliumujica.com. Está dirigido principalmente a las 3 e, empresarios, emprendedor y ejecutivo, pero también pueden incorporarse gente que está en el mando medio, que va a ocupar cargos en la dirección comercial, gente que es responsable por los resultados, particularmente de la primera línea de, de ventas. Así que te dejo invitado a que si te interesa saber más acerca de estos programas de capacitación y acompañamiento, me escribas a mi correo julio julio@juliumujica.com y te atenderé y te contaré y podremos ver tu caso particular, ya sea para un curso para tu equipo comercial, para ti, un programa de coaching, en fin, lo que tú lo que tú estimes en este, en este ámbito de, de negocio, de lo que hablamos en este podcast. Hablamos de negocios y ya lo dije, sobre todo especialmente de ventas, ventas B2B. Business to business. Vamos a lo nuestro, vamos a este episodio 275, donde vamos a hablar de la delegación ascendente o de quién es el mono. A ver, el tema de la, de la delegación ascendente tiene que ver con, con aquello que uno se puede encontrar con aquellas jefaturas, gerentes, jefes de, de, de mandos medios que están siempre con mucho trabajo, dedicados a temas hiperoperativo y lleno de cosas pendientes, lleno de asuntos pendientes. O sea, ¿y a qué se debe, digamos? Y y muchas veces uno ve a la gente que depende de ellos, que están bastante tranquilos. Hacen su trabajo, pero no sienten ese agobio por temas pendientes. Eh, y, y, Y se debe probablemente a una de las causas que tiene que ver con la delegación. Supuestamente, si tú tienes gente bajo tu estructura, que dependen de ti, subordinados los vamos a llamar en este para estos efectos. Claro, en ellos tú tienes que delegar las tareas, pero ¿te encuentras, te has visto casos en el que tus subordinados delegan a, en ti? Bueno, esto, esto es lo que pasa muchas veces, digamos, ¿eh? porque no existe una claridad o, o el jefe buena onda que, que a todo dice que sí, a nada dice que no, como, como, como decía Pablo Milanés, eh, y y se, quedan, se van quedando con un montón de cachitos. En, en un um, artículo del eh, Harvard Business Review, escrito en el año 1974, este estaba el artículo este, Who's got the monkey? O, ¿De quién es el mono? <ríe> y en el fondo, la, la, lo que hace este en este artículo... Se grafica muy claramente gente que anda con, le vamos a decir, algún problema, algún pendiente, alguna cosa, una tarea, le llama al mono. ¿ya? Le llama al mono. Entonces cuando una persona anda con un problema, anda, anda con algún tema, anda con un mono en sus hombros. Y lo que tienes que hacer es resolver el problema para sacarte ese mono del hombro. Ocurre que en la práctica, muchas de las personas que andamos con algunos monos sobre el hombro, para seguir con esta analogía que hacen que hace estos autores, ¿no es cierto?, eh, William Homke y Donald Wass el año 74, ellos lo que, lo que dicen es que las personas andan buscando a quién pasarle el mono. <risa> o sea, ¿cómo hago para que el mono salte de mi hombro? al hombro de otro, si yo no soy capaz de resolverlo, o porque no tengo las herramientas para resolverlo, o porque no tengo suficiente conocimiento, o porque no tengo suficiente autoridad. Entonces, tengo un mono sobre mis hombros y tengo que pasárselo a alguien que lo pueda hacer. ¿Y quién mejor que mi jefe? ¿Quién mejor que mi jefe? Entonces, hay una cultura, y una costumbre de las personas que delegan en su jefe. Y eso es porque el jefe le gusta Alimentar a los monos de sus subordinados. ¿Pero cómo me va a gustar? Claro, porque si no ya habrías creado algún sistema para que tus subordinados sean capaces de resolver sus propios monos y no anden saltando, haciendo saltar esos monos sobre tus hombros. Dicho de otra manera, probablemente tienes gente en la cual delegar, pero tú no sabes delegar. Y al contrario, esas personas sí saben delegar, aunque, aunque, no, lo ten, aunque no tengan personas a quien delegarles delegarle, entonces, que sean sus subalternos, entonces finalmente terminan delegándole al jefe. ¿Y qué pasa con eso? Y esto, y esto te lo puedo graficar eh, de una forma casual, como lo hacen en este, en este libro, en este artículo de Harvard Business Review. Dice que vas caminando por el pasillo y uno de tus subalternos se cruza contigo en un pasillo, en la oficina, en el trabajo, te saluda y dice oye, buenos días y tenemos un problema jefe, se echó a perder la fotocopiadora por por decir algo o tenemos un problema con un cliente que no le llegó el despacho o tenemos un problema con las materias primas o tenemos un problema con o sea, te dice tenemos un problema y te explica el problema, mientras tanto tú como jefe lo escuchas y le dices ya, déjame verlo ¿Sí o no? ¿Te has visto en esa? Déjame verlo, yo lo veo. Ok, yo lo voy a ver. En ese momento ya el mono saltó de las espaldas de tu subordinado y saltó a las espaldas tuyas. Y ya tienes que hacerte cargo, digamos. Y probablemente si sigues caminando por el mismo pasillo, en la misma empresa, en esta misma analogía, te puedes encontrar con otro subalterno. Eventualmente te metes a una reunión con otras personas que son pares tuyos. Y esos pares tuyos también te hacen ver situación, no sé, había una reunión de coordinación semanal, voy a inventar. Y una de las personas que es par tuyo, que tú estás en el área de ventas, vamos a suponer que eres el jefe de ventas, en en otras áreas la gente de fabricación, de despacho, dice, oye, tengo un problema porque no voy a poder atender estos despachos que están solicitados porque no tengo materias primas suficientes. Y tú ya hiciste las ventas, entonces quiero decirte que vamos a tener problemas con el retraso. ¿Qué haces tú? Y y la otra persona te dice, no lo puedo resolver porque se requiere que haya una mayor prioridad. No no tengo idea, digamos, que se aumente la la cantidad de camionetas, se contrata alguna empresa de logística para poder hacer el despacho. ¿Qué haces tú? Ok, yo lo voy a resolver, voy a hablar con, con nuestro jefe. El problema pasó... El, el mono pasó de los hombros de un par, en este caso no es un subordinado y saltó al hombro tuyo. Y así, así en ese camino a la reunión te, ya te quedaste con dos monos nuevos sobre tu, tus hombros, más todos los monos que traes pendiente, más que pueden ser tuyos o de delegación de tus jefes o forma parte de las tareas que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Da lo mismo, lo que pasa es que te quedas con una cantidad de monos o problemas sin resolver, o pendientes que son muy superiores. Y al otro día, ¿no es cierto?, este subalterno con el cual te encontraste casualmente en el pasillo y te dijo, jefe, estaba mala la fotocopiadora, te, te va a preguntar. Te va a decir, jefe, vio el tema de la fotocopiadora? Lo resolvió y también te va a llamar la otra persona. ¿Y resolviste el problema que teníamos con los despachos? O sea, te empiezan a pasar la cuenta, te empiezan a pedir cuentas en lugar de tú empoderar a las otras personas y darte cuenta de eso. Bueno, esto es lo que se llama en, en, en administración, ¿no es cierto?, en gestión de empresas, la delegación ascendente. Cuando las otras personas no delegan a sus subordinados, sino que delegan a sus jefes, a sus superiores. Evidentemente hay cosas en las cuales nosotros podemos pedirle a nuestros superiores porque están fuera de nuestro alcance. Pero cuando son cuestiones operativas, cuando son cuestiones que... La pregunta que tú podrías hacerte cada vez que te intentan pasar el mono, primero darte cuenta del truco. O sea, estar atento a la jugada porque esto no es 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 que hay una mala intención detrás, sino que hay un tema de cultura, de costumbre. Y dicho de otra manera tú has alimentado esa costumbre, ese concepto de delegación ascendente y que te traspasan los monos, de quién es el mono. Entonces, la primera pregunta que tú deberías hacerte cuando te encuentres con algún subalterno y y veas este intento, o un par u otro, o cualquiera puede ser, esto te puede pasar con tus hijos, te puede pasar con tu esposa, te puede pasar con, en fin, en en todos lados te puede pasar. En el fondo temas que pueden resolver los otros te los pasan a ti. Date cuenta de eso, o sea, presta atención a esas conversaciones y cuando vayas a quedarte a cargo de algo que tú supuestamente no te correspondía porque ibas por la vía sin esos monos y le estás prestando la espalda para que esos monos de las otras personas salten sobre tus hombros, entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, primero darte cuenta, darte cuenta, o sea, atender, escuchar más con una sintonía más fina. La segunda pregunta es, oye, esto que me están pasando a mí, este intento de pasarme el mono, ¿es porque realmente la otra persona no es capaz de resolverlo? ¿Qué tendría que hacer para que fuera capaz? ¿Debería darle más autonomía? ¿Debería tener políticas un poco más amplias? ¿Debería permitir eh, delegar de mejor manera? ¿Explicar, ampliar los ámbitos de delegación? ¿O, derechamente, está fuera de sus ámbitos y lo tienes que ver tú? Entonces, y esto pasa, por ejemplo, en, en ventas, pasa mucho con el tema de los descuentos. Cuando la política es que, oye, si alguien pide un descuento, pregúntele al jefe eh, hasta qué punto llega a eso. A lo mejor hay descuentos que vale la pena eh, tenerlos definidos políticamente y aquellos que excedan ciertos montos, darlos. O situaciones eh, este, cuando están llenos de situaciones especiales, que hay, hay muchas, demasiadas situaciones especiales y no hay una norma. Entonces, piensa en eso, piensa en cómo están hechos los procedimientos, cómo están hechos los, las estructuras de los límites. Eh, para, para hacer esto, hace hace algunos, algunas semanas atrás eh, estábamos hablando en el podcast, ¿no es cierto?, acerca de la eh, autonomía o independencia. Entonces, claro, no se trata de dar chipe libre para que todo el mundo haga lo que quiera, pero... Ampliar ese espacio, porque si no finalmente el único que se queda haciendo cosas operativas, repetitivas, que no tienen, no le aportan valor a la organización, eh, eres tú. Eres tú. Porque no eres capaz de decir que no. No eres capaz de. devolver esta cosa. Aquí lo primero que deberías pensar en cómo, cómo transformarte en un frontón. No, no por dilatar decisiones, ¿no? o sea, y no por escabullir la responsabilidad. sino más bien hacer que las personas se puedan hacer cargo. Y las personas piden ese espacio. Lo que pasa es que si te delegan a todo a ti, cuestiones súper operativas normalmente, bueno, quiere decir que tú no has dado ese espacio. Entonces, piensa en ese espacio. Piensa en las cosas que estás haciendo. ¿Cuáles son las tareas pendientes que tienes? ¿Cuántas de esas tareas que tienes pendientes han sido delegadas por subalternos que ellos pudieron haberlas resuelto? ¿Cuántas de esas tareas tienen que ver con cosas que otros pudieran hacer? ¿Y cuántas tienen que ver con responsabilidad tuya? Entonces, Pon atención a esas conversaciones con los subordinados y, y, y crea este concepto, digamos, o sea, enfréntate y mira este, a estos este intentos de pasar los monos, porque finalmente, p- finalmente puedes estar cargando con un montón de monos y por eso estás agobiado y estás lleno de trabajo y lleno de cosas operativas, el día se te hace nada, porque estás cargando con cosas que tus subordinados deberían haber resuelto. Oye, y si no lo han resuelto es porque la política, la gente no la gente no hace las cosas, no por mala, sino que porque o no sabe o porque no puede. Entonces, ahí piensa en ese concepto, digamos, o sea, cómo hago para capacitar de mejor manera, cómo hago para ampliar los espacios, de tal manera de yo quedarme con esas tareas que, que me pueden preguntar, aquellas cosas que tengo que decidir, pero que correspondan a ese nivel donde tú realmente le aportas valor. Donde no quieres que la otra persona se meta a decidir cosas que tú estimas que no debe decidir o que por políticas de la empresa están jerárquicamente establecidas en, en un cierto punto, ¿no es cierto?, que no, no puede trascender. Pero te aseguro que una parte importante de las cosas que estás haciendo son cosas, tareas operativas, tareas repetitivas y que tiene que ver con gente que debería haberla hecho. Entonces, hay un problema de incompetencia y por favor no escuche, no lo tomes a mal esto de incompetencia, quiere decir que no eres competente nada más, no es una ofensa. No lo tomes así. Así como yo soy incompetente para tocar piano, incompetente para jugar tenis, claro, hay gente que es incompetente para delegar. Y es una habilidad y es una habilidad que se desarrolla y se desarrolla delegando acostumbrarte a delegar, acostumbrarte a cuestionarte qué cosas debes hacer tú, qué cosas debe hacer tu equipo, qué cosas deben hacer los pares y no aceptar esos monos que andan dando vuelta por ahí porque finalmente el que va a terminar agobiado porque tiene que alimentar a esos monos, tiene que resolver todos esos problemas, sacarte esos monos de la espalda y eso es cansador y agotador. Y hay un número, yo conozco gente que termina, el fin, termina la semana y se lleva monos para la casa, digamos. Se lleva temas dando vueltas, hay problemas dándole vueltas el fin de semana cuando, en, en, en consideración que debería estar descansando con su familia, no. Pero hay temas que le está dando vuelta porque alguien le indicó que se hiciera cargo de su mono y él no se dio ni siquiera cuenta. Entonces finalmente terminas angustiado, terminas agotado, terminas muy cansado porque, claro, andas con un montón de monos y no todos esos monos son tuyos. Oye, si te pasan un orangután, un mono grande, un tema grande, que sea de tu nivel, bienvenido, digamos. Y tienes que aprender a lidiar con eso, porque es parte, es parte de los trabajos. Mientras más grande es el mono, dicho de otra manera, digamos, mejor tener pocos monos, pero más grandes, más desafiantes. Eso es lo que quiero decir. No un montón de monos chicos que, que finalmente molestan. Entonces, haciendo eh, consideración a este a este escrito, ¿no es cierto?, a este artículo de Harvard Business Review del año 74. Fíjate, esto ya se estaba hablando. O sea, hace, ¿cuánto es eso?, 50 años. Eh, Ya se se hablaba mucho de esto y se se, se usaba esta analogía. Eh, Así que, bueno, espero que te haya servido, que le des una vueltecita porque sirve para hacer gestión, sirve para ser más feliz, sirve para hacer más, más cosas, que te vaya bien, que te vaya mejor. Bueno, esperando que y agradeciéndote en realidad que hayamos hayamos llegado hasta aquí. Llego hasta aquí recordándote que toma contacto conmigo. Si eres emprendedor, si eres empresario, si eres ejecutivo, eh, si eres vendedor, llámame, contáctate conmigo, conéctate conmigo, te puedo ayudar. Tengo cosas con que ayudarte. Así que llegamos hasta aquí, muy agradecido. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.